0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers magique de Cosmic Mom. Je suis Constance, astrologue, et chaque semaine je vous invite à redécouvrir la maternité et la féminité sous le prisme de l'astrologie. Aujourd'hui, sur le podcast, j'invite Bérénice, une auditrice et une ancienne consultante, et surtout une jeune femme plus que courageuse. Effectivement, parce que l'avortement fait aussi partie de la maternité et concerne une très grande partie des femmes dont moi. Aborder ce sujet ici me paraissait évident depuis la création du podcast. Parler de l'avortement est toujours un sujet sensible dans notre société, mais parler de l'impact émotionnel derrière ce dernier l'est bien plus encore. Nous avons l'immense chance en France de pouvoir avoir accès à l'IVG, chance qui n'est malheureusement pas le cas partout. Mais qu'est-ce que ça fait d'avorter psychologiquement Est-ce vraiment si facile que ça pour certaines Est-ce que le choix est toujours évident Et que se passe-t-il ensuite quand la raison et le cœur se sont déchirés aucune grossesse, aucune naissance, aucun avortement, aucune histoire ne sont les mêmes, mais ils font tous partie du parcours de maternité et chaque histoire mérite d'être écoutée. Bérénice nous racontera son parcours, mais également sa dépression suite à son avortement, et où elle se trouve aujourd'hui dans ce cheminement vers la guérison. Je compte bien sûr sur toute votre bienveillance et votre douceur pour accueillir cet épisode sans jugement aucun. J'espère que la discussion touchera les femmes qui auront besoin de l'entendre. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je retrouve Bérénice sur le podcast pour parler d'un sujet très, très important, d'abord avant de te présenter Bérénice, euh, comment vas-tu bah, Ça va très bien, un peu stressée
1: comme je t'ai dit
0: mais ça va. Oui bah, c'est normal, euh, ça fait toujours ça les dix premières minutes puis après euh, ça, ça coule tout seul j'ai envie de dire.
1: Alors Bérénice,
0: bon alors moi je t'ai déjà eu en, en consultation parce que c'est toi qui m'as proposé ton profil pour participer à l'émission euh, donc forcément je, je connais déjà un petit peu ton thème astral tout ça mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, peut-être, ton âge, ce que tu fais dans la vie pour que les gens euh, bah, apprennent à
1: te connaître Ok, donc du coup, bah, je m'appelle Bérénice, j'ai 26 ans et actuellement je suis euh, conseillère pédagogique après avoir été un petit peu euh, enseignante, donc voilà.
0: Alors, Bérénice, euh, ton... il enfin, y a évidemment beaucoup de profils qui m'ont euh, touchée, mais c'est vrai que si je t'ai euh, proposé de participer à l'émission aujourd'hui... C'est parce qu'on va aborder un sujet qui euh, est tout aussi euh, triste. J'ai envie de dire qu'il est fort à tous les points de vue. Aujourd'hui, on va parler euh, de l'avortement et puis euh, surtout des avortements qui sont pas toujours euh, évidents d'un point de vue autant physique que émotionnel. Et donc toi, si je me souviens bien, il y a eu, euh, bah, il y a eu les deux. Enfin, euh, si en, en lisant ton témoignage et ouais. puis un petit peu lire qu'il y avait les deux. Donc c'est un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Encore une fois, alors bon. Pour ceux qui, qui le savent, euh, euh, je, je fais partie des personnes qui ont vécu cette même épreuve de vie. Et évidemment, à aucun moment, il ne s'agira de blâmer évidemment, les personnes qui avortent ou de dire que ce n'est pas une bonne solution ou quoi que ce soit. Je pense qu'on va vite se rendre compte qu'on est toutes les deux, au contraire, euh, plutôt pour l'avortement. Hein. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a des histoires qui ne sont euh, pas toujours évidentes avec ce parcours de vie, ces choix de vie. Donc, euh, Bérénice, bah écoute, euh, forcément, je n'ai que ton thème astral sous les yeux pour cet épisode un petit peu particulier. Eh ben, je pense qu'on va commencer un petit peu par le début, forcément. Est-ce que tu as envie de nous raconter un petit peu, euh, bah, forcément, euh, l'histoire d'amour autour de cette euh, grossesse Peut-être les, les prémices Quel type de relation c'était Nous okay. raconter un
1: petit peu ça. Alors, du coup, euh, le. Bon, on va dire le père. Je ne sais pas comment on va le dire parce que je ne vais pas vouloir le mentionner, mais. Euh... Euh, c'était le premier vrai copain que j'ai eu quand j'étais euh, au lycée, euh, donc forcément euh, un petit peu euh, la lycéenne, amoureuse, euh, en plus un peu mauvaise réputation, euh, du « bad boy » entre guillemets. Et, euh, et c'était vraiment quelqu'un où justement, malgré sa réputation, j'avais vraiment un très bel avis sur lui parce qu'il montrait une autre personnalité de, de lui. Et, euh, et voilà. Enfin, je passais toujours des très bons moments avec lui c'est quelqu'un de très drôle on avait vraiment une très bonne complicité et euh, donc on est sortis ensemble quelques temps au lycée après j'ai eu d'autres relations enfin une autre relation qui a été euh, plus importante et, euh, et en fait par la suite au moment où cette euh, deuxième relation s'est terminée en fait on a commencé un peu à se recontacter se revoir parce qu'on avait un peu euh, des amis en commun donc on se voyait souvent en soirée ou des choses comme ça et euh, du coup on a commencé à se revoir euh, mais que tous les deux. Et en fait euh, ça tournait plutôt sur euh, une relation où on se voyait euh, pour s'amuser entre guillemets parce qu'après je pense qu'on avait quand même un attachement l'un pour l'autre mais il n'y avait pas de relation vraiment officielle entre nous C'était euh, c'était voilà on se revoyait euh, et, puis, et puis voilà quoi. Mmh. En gros oui. pour euh, pour l'histoire de, de notre relation D'accord.
0: Et du coup, à ce moment-là, donc forcément, quand vous vous êtes rencontrés, j'imagine que tu avais 16, 17 ans, quelque chose comme
1: ça Exactement. C'est exactement ça. On s'est rencontrés, ouais. j'avais 16 ans et on a arrêté notre relation quand j'avais 17 ans. C'est ouais. vraiment ça. Oui. Donc, vraiment, une amour... enfin, un premier amour,
0: effectivement, lycée. On ça. a pour beaucoup connu un petit peu ce type de relation-là. L'archétype du bad boy, bon, bah, ça, je pense qu'on connaît un petit peu tout aussi, hein, forcément. Ouais. Euh, malheureusement, on va dire. Malheureusement, il faut y passer. <rire> Mais oui, alors ça me fait rire parce que, bah voilà, évidemment, j'ai ton thème astral devant les yeux. Et euh, on a un point en commun, toutes les enfin, on a plusieurs points en commun, en fait, plusieurs pour être honnête. Mais on a toutes les deux Vénus en maison 12. Ah, c'est cette Vénus. Et, euh, <rire> voilà, alors toi, c'est vrai que tu as aussi beaucoup de placements en maison 12, entre mm -hmm. autres. Et Vénus en maison 12, bah c'est vrai que. Euh, est-ce qu'on n'est pas facilement un petit peu attiré vers des personnes à sauver en général Un peu des pas bah forcément des cas désespérés, évidemment, il ne faut pas aller faire ce genre de, de considération. Mais en tout cas, c'est vrai que qu'une bah, Vénus en maison douce, c'est une Vénus qui a envie de soigner, de prendre soin de la personne, de guérir. Donc forcément, on va, Allez, on va attirer un petit peu des personnes bah, qui demandent à être guéries, hein, forcément, ou qui ne demandent pas du tout même à être guéris, mais... Parfois, on se sent un petit peu poussé euh, des ailes à ce niveau-là, je dis ça évidemment avec euh, plein d'affection et avec euh, une, euh, une certaine autodérision, je dois dire. Ouais. Donc du coup, vous vous retrouvez pour une relation un petit peu plus légère. Exactement. Donc quelques années après, et du coup, tu avais quel âge à ce moment-là eh ben, À ce moment-là, euh, j'avais 21 ans. Mmh. D'accord. Et donc,
1: euh, toi, tu étais amoureuse de cette personne à ce moment-là euh, Non, je ne pense mmh. pas. Forcément, je pense que ça me faisait réfléchir, ça c'est sûr. Mais euh, honnêtement, je pense pas, et je pense que lui très vite, une fois qu'on avait rompu ensemble, euh, j'avais vraiment en fait un attachement très amical envers lui, parce qu'on n'a jamais coupé les ponts, parce que ben on avait vra voilà, on vraiment se voyait très souvent le week-end, on avait un peu des soirées en commun, et en fait dès qu'on se voyait, on avait un peu cette complicité qui faisait qu'on était toujours, qu'on allait toujours l'un vers l'autre en fait. Mais pour moi, c'était vraiment, euh, c'était devenu un peu plus une amitié, enfin euh, une relation amicale, même s'il y avait du plus, parce qu'il y avait eu de l'amour euh, dans le passé, en tout cas de mon côté. Et, euh, et du coup, euh, non, c'était vraiment, enfin euh, c'était différent. C'était vraiment une complicité où j'avais euh, un attachement pour lui, j'avais confiance en lui, mais euh, je développais plus forcément de l'amour, quoi. Mais dans tous les cas, j'avais pas envie de le perdre et que, voilà, c'était vraiment. Euh, on va dire un ami plus plus. Euh...
0: Mmh. Et oui, forcément, ça, toujours, ça peut être vite ambigu, en fait, finalement, ce genre ça. de, de relation, autant pour l'un que pour l'autre. Oui. Et, et euh, lui, tu, tu sais un petit peu comment il te
1: considérait à ce moment-là Il te considère aussi comme une amie Pas du tout. Honnêtement, je pense quand même que lui, il avait un peu le, la même idée que moi sur ce moment-là. Mais je pense qu'on avait, avait vraiment un attachement l'un pour l'autre et que. Même lui, il n'aurait pas voulu me faire foncièrement du mal, on va dire. D'accord. Enfin, J'ai encore peut-être mmh. trop gentille et je trouve des excuses, mais voilà. Je pense quand même. Ouais.
0: Bon, alors forcément, on va commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu as envie de raconter un petit peu le. Ah, forcément, euh, c'est. C'est ce pourquoi on est là aujourd'hui. Mmh. Donc, peut-être le moment où tu es donc tombée enceinte. D'ailleurs, c'était à quel,
1: quel moment C'était il y a longtemps par rapport à maintenant bah Du coup, euh, j'avais 21 ans, c'était à 5 ans. D'accord, ok. Donc, c'était quand, quand même. Euh... Mais 5 okay. ans, euh, c'est depuis peu que je me suis remise de cette histoire quand même. Donc, au final, ouais. ça marque pendant longtemps. Quoi. Enfin, elle ouais. est remise entre guillemets. Alors, du coup, pour un petit peu expliquer comment ça s'était passé… Euh, en fait, ce qui est marron, entre guillemets, c'est qu'on n'a vraiment pas eu de chance pour qu'à ce moment-là, je tombe enceinte. Donc, en fait, moi, je ne prends, prends pas la pilule euh, en général parce que ça me fait... Enfin, euh, en général, je ne prends jamais la pilule parce que ça me fait des effets très négatifs par rapport à ma santé. Donc, je ne peux pas la prendre. Donc, euh, déjà, je n'étais pas sous pilule. Donc, vraiment, la contraception qu'on prenait, vu que c'était occasionnel, on était vraiment sur, euh, que sur le préservatif. En fait, le bah le préservatif a craqué tout simplement et mmh. euh, on est tout de suite rendu compte vraiment il y a eu peut-être le temps d'un petit désolé d'un mmh. bas, <rire> même pas un vient un va est... et bah vraiment bien et on s'est dit mince il y a un problème et puis en fait on a directement changé mais ce petit laps de temps a été suffisant en fait pour euh, pour que je tombe enceinte et, euh, et en fait du coup ce qui était fort par rapport à ça c'est que en fait, à aucun moment j'ai stressé sur le fait de pouvoir être enceinte parce que par rapport à comment on avait fait les choses, pour moi on avait fait les choses correctement et je me suis pas dit c'est possible que je sois enceinte. Mmh. Et en fait, euh, au bout de quelques jours, j'avais une intuition mais extrêmement forte et je me disais c'est pas possible, c'est sûr je suis enceinte. Et j'en parlais à tout le monde autour de moi et tout le monde, enfin tout le monde vraiment mes proches, ma sœur, mes meilleures copines. Et elle me dit, mais non, c'est pas possible. Enfin, franchement, tu serais mère nature pour, euh, pour tomber enceinte comme ça. Enfin, là, vraiment, tu aurais vraiment pas de chance, etc. Mais j'avais une intuition extrêmement forte de si, c'est sûr, euh, je, je le ressentais au fond de moi. Et puis, bah, au final, après euh, quelques retards euh, confirmés et un euh, test de grossesse, bah, ça a ah. été euh, validé. Et donc, tu l'as senti tout de suite, toi, tu étais enceinte? vraiment tout de suite mais vraiment l'intuition c'était euh, incroyable Genre, on pouvait me dire tous les arguments du monde c'était si c'est sûr
0: oh, non mais bah ça je oui forcément je comprends et euh, oui et, alors pour le coup ça me fait beaucoup rire la manière dont ça s'est fait euh, oui vraiment quand ça doit arriver ça arrive hein, c'est oh, ouais.
1: vraiment, ce... vraiment ça <rire> on peut pas y échapper quoi pour le coup ouais
0: non mais c'est fou et effectivement oui bah c'est dans un sens, c'est un petit peu la faute à pas de chance, puis à un moment, on ne peut pas se dire autre chose que c'est un peu le destin, quoi. parce que là, c'est limite d'intervention euh, divine, hein, j'ai envie de dire, si on croit à ça, ça, évidemment. Mais... Euh, ouais, oui, oui, très Oui. Et alors, du coup, comment tu as réagi enfin, Déjà, comment tu te sentais vis-à-vis -vis de cette intuition-là Et puis surtout, comment tu t'es senti quand bah, tu as appris que tu étais bien et bien de tomber enceinte Comment ça s'est passé un petit peu Franchement, c'était
1: trop bizarre. Je pense que je ne saurais même pas mettre des mots sur ce que je ressentais parce que je pense que je me changeais tout le temps de de sentiments sur ça. D'un coup, j'étais stressée, d'un coup, en même temps, j'étais super contente. Et en fait, c'est très bizarre, c'est que tout le long pendant que j'étais enceinte, et ben même si je savais qu'à la fin ça allait pas être positif, j'avais quand même, j'étais contente de l'être. Mais ben, bon, je pense parce que je me mettais, je me rendais pas, pardon, encore compte de la finalité. Mais vraiment il y avait euh, ouais le stress qu'est-ce que enfin pas qu'est-ce que je vais faire mais plutôt euh, comment on va le prendre aussi autour de moi. J'avais vraiment enfin il y avait aussi ce côté de honte d'être tombée enceinte alors que euh, c'est naturel et qu'il n'y a pas à avoir honte. Et en fait après par contre vraiment euh, au moment où j'ai eu le résultat sur le test, euh, j'ai pas euh, je pense je m'en doutais tellement que j'ai pas eu de réaction. C'était euh, je me souviens toujours, j'étais avec mes deux meilleures amies, elles habitaient en colocation ensemble. J'étais dans leur toilette, elles étaient toutes les deux dans le salon. Et puis, euh, et du coup, j'étais restée dans les toilettes pendant le moment où il y avait le chronomètre. J'étais restée seule. Et puis, euh, en, en fait, au bout d'un moment, j'ai vu avant que le chronomètre se termine, il y avait déjà la réponse. Et du coup, je l'ai dit à vos Sophie, bon, bah, c'est bon, de toute façon, on n'avait pas besoin d'attendre, on sait la réponse. Et en fait, je suis pas sortie des toilettes, puis elles étaient là toutes les deux à chuchoter. Euh, je pense que ça veut dire quoi euh. Et après, bah, je suis sortie vraiment normalement, en leur disant, euh, bah, oui, bah, ben c'était voilà. sûr quoi. Enfin, je suis enceinte et euh, et je pense que autour de moi, les gens ont plus eu le choc que moi. Juste après, on allait boire euh, un verre. Oui, bon, ça commençait bien. On allait <rire> boire un verre et une de mes, enfin ma cousine nous a rejoint et je lui ai dit. Euh, Genre elle arrivait, elle m'a dit bonjour et je lui ai dit direct en fait, je lui ai dit bah je suis enceinte et bah, elle, elle m'a regardée, m'a dit mais je dois être contente ou pas contente enfin qu'est-ce qui se passe tu vois et j'avais mais je pense que je m'en rendais pas compte et que c'était un peu un, une façon euh, de, de prendre pour pas subir vraiment les émotions enfin pour pas enfin puis venait de l'apprendre en fait je me rendais pas vraiment compte je pense de, de ce qui se passait.
0: Et oui, c'est sûr que les réactions des proches, quand même nous, on ne sait pas si on doit être contente ou pas. Quand on est vraiment mmh. entre les deux, c'est toujours très particulier parce que il y a vraiment ce truc de est-ce que je dois te féliciter ou est-ce que est euh, je dois te faire une vanne Quoi, limite, c'est un peu ça le truc mmh. euh, en mode euh, je rigole. Vraiment comme des potes, elles font entre elles euh, si voilà, t'as pas eu de chance. Bon, ben bah, voilà. Mais c'est vrai que tant que nous, on ne sait pas euh, si on doit être content ou pas, c'est vrai que c'est très, euh, ça peut être très compliqué pour l'entourage de se placer ouais. aussi là-dessus euh, et euh, être très perplexe et tout. Et puis, euh, bah forcément, hein, euh, si on dit ça par exemple à notre maman et qui veut être grand-mère, bah, du coup, même elle ne sait pas si elle doit être contente ou pas, hein, finalement. Ouais. Donc... Euh... Donc, du coup, effectivement, tu, bah, tu l'annonces quand même Enfin, Les gens autour de toi
1: sont au courant Ça, bien, le... bah, En fait, non, je l'ai dit vraiment qu'à mes, mes amis les plus proches. Donc, je l'avais dit à mes deux meilleures copines, euh, ma cousine que je considère euh, comme telle et ma sœur. Au début, je l'avais dit qu'à elle. Et euh, après, par la suite, il y a eu des choses qu'en fait, j'ai pas eu le choix que de le dire. Mais j'avais n'avais pas spécialement envie de le dire. Et depuis, après, je n'en parle plus. Et les seules personnes qui, enfin, je crois que j'en parle même plus du tout. Ouais, non, même pas. Je, j'en je,
0: parle plus du tout. Mmh. Ça t'a fait du bien d'en parler quand même sur le moment, même si tu savais pas ce que tu allais faire?
1: F euh, franchement, je pense que heureusement que j'en ai parlé au moins à ces personnes-là, parce que je crois que vivre ça toute seule, je, je sais pas ce que je serais devenue, mais vraiment. Mmh. Et elles ont été un soutien, mais incroyable. Donc, euh, vraiment mmh. heureusement que, que je leur en ai parlé. Oui,
0: Et ça vraiment, euh, je pense que c'est le, le, le petit conseil sur lequel on pourra vraiment ouais. se rejoindre. Enfin, je pense qu'il y en aura plusieurs, mais il y a vraiment celui-là, c'est que si jamais pour celle que ça arrive, vraiment ne pas hésiter à en parler autour de vous, quoi. Ouais. Enfin, on peut vraiment pas garder ça pour soi. C'est tellement euh, un chamboulement à tous les niveaux que même si c'est qu'une seule personne, même si c'est ouais. Euh, ouais, il faut vraiment sortir ça et, et même ne serait-ce que pour rendre la chose euh, réelle aussi dans un sens. Ouais, c'est ça. Si, si on reste dans sa tête, ça peut vraiment. Et puis, tu sais, on peut passer à autre chose, être un peu dans une espèce de déni comme ça. Et après, tout euh, se retrouve dans la, dans la figure plus tard. Oui, c'est ça. Et puis, il euh, y a plein de gens, enfin, il y a peut-être des personnes dont on se dirait qu'elles vont être euh, pas forcément malveillantes, mais moi, je sais que j'ai eu des bonnes surprises sur certaines personnes. où je pensais qu'elles allaient me faire des remarques très déplacées et tout. Mmh. Et en fait, au final, euh, voilà, donc, il ne faut pas hésiter un petit peu à, à en parler. Alors, du coup forcément, arrive le moment, j'imagine, où tu dois l'annoncer du coup au, au père, au géniteur Oui,
1: c'est ça. Bah, L'annonce, en fait, parce que moi, je voulais le voir pour lui dire. Et sauf qu'il y a eu un moment où j'avais parlé de mes doutes par message. Et donc, en fait, euh, bah, on n'habitait pas dans la même ville à, à cette époque-là, on n'habitait pas non plus très loin. Mais du coup, je n'avais pas l'occasion de directement aller le voir. Quoi. Et euh, donc, en fait, je vais juste envoyer un message en lui disant euh, oui, j'aimerais bien euh, qu'on se voit euh, un de ces quatre. Euh, je pense que j'ai pas j'ai pas mis beaucoup de mystère non plus quoi parce que j'ai dit euh, j'ai quelque chose à te dire et en fait, il a tout de suite compris. Donc mmh. au final, on s'est même pas vu pour euh, en discuter parce que direct, il a compris. Et euh, je pense que je me rappellerai même plus des premiers messages qu'il m'a envoyés mais je, je crois que directement euh, lui, il m'a dit "Bon euh, oh, bah de toute façon, c'est clair quoi, tu tu vas avorter." Et euh, voilà quoi. Mmh. Ouais. Et donc, pour toi, c'était clair à ce moment-là ou t'hésitais encore? En fait, moi, le truc, euh, donc, ce qui est aussi très drôle, c'est que depuis que je suis toute petite, j'ai des intuitions très fortes sur, les, sur le chemin de ma vie, on peut dire. Sur des expériences importantes, clés, pas des petits trucs, pas des petits détails, je j'ai pas d'intuition sur le métier que j'allais faire ou des choses comme ça. Et vraiment des choses clés qui allaient se passer. Et j'avais eu cette intuition que j'aurais un enfant à un moment où j'étais trop jeune, pas prête d'en avoir un. Et en fait, je m'étais toujours jurée à moi-même que je le garderais quoi qu'il arrive. Même enfant. Donc, euh, j'étais pas si, euh, déjà loin, enfin, à beaucoup y penser. Et je m'étais toujours dit que je le garderais. Donc, j'avais cette petite voix de, bah, il faut que tu le gardes. Mais en même temps, bah, j'avais pas du tout, pas du tout la, la situation qu'il fallait. J'avais, j'étais encore en plein milieu de ma licence de psycho que je devais redoubler, parce que j'avais prévu de la redoubler. Et je, du coup, je, on était en période de partiel et j'avais, j'étais pas allée dans les cours. J'avais prévu, en fait, je devais changer de spécialité, donc euh, c'était sûr que j'allais redoubler mon année. Donc j'allais même pas finir avec euh, un diplôme dans les mains. J'avais pas le permis. Et honnêtement, enfin, euh, bah, en fait, si je l'avais gardé, c'est clairement mes parents qui auraient dû. Euh, je, je l'aurais élevé. Mais en fait, mes parents auraient dû être tout le temps derrière moi, ceux qui auraient dû financer parce que j'étais étudiante. Enfin, c'était juste pas possible. Et, euh, et je dis carrément des, des arguments sans, sans parler du, du père. Mais lui, c'était tellement évident. La question s'est même pas posée à un seul moment de est-ce qu'on le garde Que euh, bah, après, il y avait cette question de euh, bah, dans tous les cas, il y aura pas de père. Quoi. Mmh. Ah oui, dans tous les cas, si tu l'avais gardé, il serait, il serait parti, tu penses la seule fois où on s'est vu, parce que je lui ai fait, euh, en gros, ça me saoulait qu'il s'implique pas. Et en fait, je lui avais, fait, euh, je lui avais dit, écoute, euh, tu t'es pas présent. Moi, j'essaie de te voir pour qu'on en parle ensemble. Et ben, si je le garde, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Donc là, on s'est vu Le soir même, j'ai envoyé ça. Le soir même, il a réussi à trouver du temps pour me voir. Et du coup, on en a discuté. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, eh, mais euh, si... Si je le garde, qu'est-ce que tu fais Et il m'a fait une blague. En fait, il y avait, on était en train de boire un verre. Bon, je bois beaucoup de verres alors que j'étais enceinte. Désolé. Il y avait sa voiture garée derrière, et en fait, il m'a fait, il m'a montré les clés de sa voiture et il m'a montré en mode, bah, je me casse quoi. Ah oui. Et genre. Euh... Et après, il m'a dit, bah, il aura un père fantôme. Clairement. Ah super.
0: Oui. <rire> bon. Bah au moins, euh... au moins, il t'a pas fait le coup des clopes, on va dire. Enfin, au moins, il a été clair, quoi, finalement. C'est ça. Euh, D'aller ouais. acheter euh, pas un paquet de copes et ne jamais revenir. C'est ça. Au moins, je savais dans quoi je mettais les pieds si je décidais de le garder. C'est ça. Effectivement, et c'est quand même pas rien. Effectivement, quand... quand on a ce genre de situation, moi, tu avais les cartes dans les mains. Tu avais toutes les... C'est ouais. voilà, tu savais à quoi t'attendre. Donc, j'ai envie ouais. de dire, mieux vaut ça. J'ai envie de dire que d'avoir quelqu'un qui te dit « Non, non, mais t'inquiète, euh, je reste et tout. » Et en fait, qui au final... C'est euh, voilà. sûr. Mmh. Mmh. Bon, c'est vrai que forcément, on ne parle pas beaucoup de ton thème depuis tout à l'heure, mais euh, oui. au bah, niveau un petit peu des intuitions, tout ça, on a dit que tu avais beaucoup de placements en maison 12. Oui. Bon, bah, ça forcément, ça joue pas mal, hein, les intuitions, tout ça. La maison 12, je pense qu'on en parlera tout à l'heure encore, mais pour un autre, euh, un autre sujet, on va dire. Euh, donc en l'occurrence, bon, voilà, tu as Uranus, Soleil, Jupiter, Neptune et Vénus en maison 12. Et euh, tu as aussi un thème assez euh, fort euh, plutonien, lunaire, avec quand même euh, ces oh. deux planètes qui sont en angle. Donc forcément, ça donne des personnalités qui sont très euh, connectées à leurs intuitions, à euh, espèce de pressentiment. D'ailleurs, euh, tu as Uranus en planète dominante. Alors là, c'est plus pour le côté un petit peu plus fun fact, on va dire. Mais très souvent, les personnalités uraniennes, qui ont Uranus en planète dominante, avec des forts placements en verso, souvent, c'est des personnes qui sont avant-gardistes, mais parfois, si le thème est un petit peu intuitif, ça donne des personnes qui ont des très forts pressentiments euh, okay. sur le futur en général euh, et qui, comment je pourrais dire ça, qui ont un… En fait, le, le verso, c'est le signe du futur en général. Euh, donc, ça peut être à travers les rêves, ça peut être à travers euh, plein de choses, mais souvent, quand les verso ou les uraniens ont des pressentiments sur le futur, euh, c'est plutôt des personnes qu'il faut écouter en général. Hein. Ok.
1: Bon. C'est bon à savoir. <rire>
0: D'habitude, je pose toujours un petit peu des questions sur euh, la Lune, tu sais, le contexte euh, familial, euh, tout ça. Donc, oui. bon toi, en l'occurrence, tu as la Lune dans maison 7, en Lyon. Est-ce que tu as envie de nous raconter un petit peu dans quel contexte, de quel
1: contexte familial euh, tu viens également euh, Oui, alors complètement, enfin, contexte de famille très normal. Euh, bah, du coup, avec une sœur, mes parents, ils sont toujours ensemble, vraiment basique, enfance heureuse. Euh, des parents très aimants, très soutenants, rien à dire.
0: Ouais. Alors, t'es née quand même pendant une pleine lune. Alors Du ouais. coup, ce qui fait que le soleil et la lune dans ton thème sont opposés. Alors, quand je vois des, des thèmes de pleine lune, ça ne veut pas forcément toujours dire que les parents vont finir par euh, se séparer. Parce que comme euh, forcément, le soleil et la lune sont opposés dans un thème astral, des fois, c'est une question qu'on peut poser. Mais des fois, c'est juste une question, en fait, de... Les parents peuvent être très différents, par exemple, l'un de l'autre. Oui, il y a une très très forte complémentarité aussi par exemple. Donc les aspects d'opposition entre la lune et le soleil dans un thème astral, c'est pas forcément euh, toujours synonyme d'avoir des parents euh, qui euh, qui sont séparés tout ça. Et puis même plus tard, toi quand tu auras euh, des enfants, en tout cas le, le couple que tu vas représenter euh, avec euh, ton futur partenaire, bah ça pourrait être aussi un couple tout aussi euh, complémentaire, euh, tout aussi différent mais euh, ça veut pas forcément dire qu'il y aura euh, séparation euh, au bout quoi. Alors, du coup, pour revenir un petit peu à ton histoire, Comment tu en arrives un petit peu à cette, euh, à cette euh, prise de décision sur l'avortement et puis surtout comment ça se passe
1: euh, Bah je pense qu'en fait j'ai en fait euh, j'ai en fait, eu le, le sentiment vivant que j'avais vraiment jamais pris la décision. En fait dans ma tête je me disais que j'avais pas le choix et que c'était comme ça et pas autrement parce que si j'avais le choix je l'aurais gardé. Ça c'est une certitude. Et euh, comme je te disais euh, justement pendant cette période-là bizarrement j'étais assez Heureuse, mais tous les soirs je pleurais et en fait je pleurais parce que c'était le moment où je me rendais compte qu'en fait ça allait s'arrêter. Mais en fait au fond, du coup j'avais vraiment envie de le garder, mais j'avais ce côté de j'ai pas le choix. Et, euh, et en fait, donc pendant le moment où en fait on, on va pour avorter, euh, on a plusieurs rendez-vous en fait. Et dedans mmh. on a un rendez-vous avec une conseillère, enfin un, un conseiller famil euh, familial. Hein. Et donc euh, moi j'y étais allée, donc euh, forcément tous les rendez-vous je, je les ai fait. Heureusement avec ma, ma meilleure amie, euh, mais du coup on y était allés toutes les deux et donc euh, la conseillère familiale elle me pose plein de questions et en fait au bout d'un moment elle me dit bah, que elle veut pas me mettre de rendez-vous pour l'avortement et ah. je commence à m'énerver et en fait elle me dit vous êtes absolument pas prête dès que je vous pose une question vous me dites juste je n'ai pas le choix et sauf que dans la vie il y a plusieurs possibilités et j'ai envie que vous vous y réfléchissez. et là tel qu'il est là je peux pas vous je veux pas vous donner de de rendez-vous parce que sinon je euh, euh, je sais pas en fait comment vous allez vous allez terminer en fait. Enfin, vous allez mal enfin pas mal finir, elle l'a pas dit comme ça mais vous allez vraiment mmh. être être pas bien de ce qui se passe. Sauf que je me suis énervée parce que avant ça euh, en fait, j'étais vraiment au dernier moment pour euh, pour avorter sous médicaments et je voulais pas mmh. le faire autrement que sous médicaments. Si il y avait pas les médicaments, je l'aurais pas fait. Et euh, et en fait, ça a été très retardé à cause d'un d'un problème avec une autre clinique où j'avais voulu euh, avorter euh, qui m'ont donné en fait un rendez-vous trop tard où normalement j'aurais plus pu avorter. Et heureusement que j'ai capté un moment qu'au niveau des dates, ça ne coïncidait pas. Et du coup, après, j'ai appelé une autre clinique qui a dit qu'effectivement, là, ça allait pas du tout et qu'il fallait qu'on se dépêche. Donc, on avait fait plein de rendez-vous rapides. Et ce que là, je tombais face à cette dame qui me dit « Non, je ne je peux pas, vous n'êtes pas prête ». Du coup, je me suis énervée et je lui ai dit, mais en fait, je m'en fous, il n'y a pas le choix. Genre, moi, je sors d'ici, je me dois un rendez-vous, même si je ne suis pas prête, même si ce n'est pas ce que je veux réellement. On... Là, j'ai vraiment pas le choix, on fait comme ça. Du coup, elle m'a elle mis un rendez-vous, elle a dit, sachez que vous êtes la première personne. En gros, c'est la première fois que John a un rendez-vous à quelqu'un à qui je sais qu'il ne faut absolument pas qu'elle ait un rendez-vous. Ah, c'est fou. Ouais. Et toi, comment tu l'as vécu ça Enfin, qu'on te dise ça, que tu étais, étais pas prête. trop énervée. Mais vraiment, je l'ai... Alors qu'au final, elle avait complètement raison, elle faisait son boulot et c'était pour moi et que peut-être qu'au final, si on avait creusé, que avait... j'avais été plus calme et qu'on aurait parlé, peut-être que j'aurais eu un autre rendez-vous plus proche dans le temps avec elle, que j'aurais eu encore le temps de d'avorter de, comme je voulais. Mais je me suis tout de suite énervée en fait. Et au final, elle avait juste raison parce qu'au vu de comment j'ai réagi par la suite et comment je l'ai vécu... Euh bah en fait elle l'avait bien senti que j'allais pas être prête et qu'il aurait peut-être fallu moi pour justement que là je te dise pas j'ai l'impression de pas avoir eu le choix et de pas avoir vraiment pu réfléchir à ce que je voulais faire bah justement être que je t'aurais pas répondu ça tu vois je t'aurais répondu mmh. d'autres choses et soit que j'étais trop sous la panique de je vais plus avoir le temps et j'ai pas le choix c'est comme ça euh, le père veut pas le garder euh, je veux pas faire pire ça à mes parents moi je suis j'étais complètement immature en plus à cette cette époque-là je avait conscience donc en plus je suis complètement immature enfin tu peux pas tu vois donc, euh, donc, voilà.
0: Mmh. Est-ce que tu, tu dirais que tu te disais ça euh, Alors, bon, évidemment, il n'y a, a jamais de, de bonne manière de réagir. Et puis, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que surtout pour celles qui hésitent, peut-être que tu me rejoindras là-dessus aussi. Et tu sais qu'ils se demande euh, est-ce que je fais le bon choix ou pas C'est quoi le bon mmh. choix Tu sais qu'il y a un peu cette espèce de gros cas de conscience. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on savait quel était le bon choix, on le prendrait. Oui. Euh, tu vois, moi c'était une phrase qu'on m'avait qu dit, je crois que c'était ma mère qui me l'avait dit à l'époque et ça m'avait beaucoup rassurée. Qui m'a dit Mais Constance, si tu savais qu'elle était le bon choix, tu l'aurais pris. Sauf que tu ne sais pas, il n'y a pas de bon choix. Y a mmh. pas de, le, le bon choix n'existe pas. Le bon choix, c'est celui que tu vas prendre. Et il faut ça. juste le prendre. C'est quand même le oui. plus difficile. C'est difficile à prendre, mais oui. évidemment. Et euh, oui, c'est clair que, pour parce que tu as dit un truc très intéressant à un moment, enfin, ça c'est, je pense, en fait, tous les mecs qui, voilà, qui sont concernés c'est qu'évidemment, c'est rare les hommes qui prennent conscience de, de tout, tout ce que ça implique émotionnellement ouais. pour une femme de clair. devoir avorter. Et même si on sait que c'est le bon choix à faire, euh, pour un mec, enfin limite, euh, l'avortement, c'est comme un moyen de contraception. Quoi.
1: Exactement. Et... Alors qu'ils ne même pas compte de rien que tous les rendez-vous qu'on a, rien que le temps, c'est juste on est sûr de nous. Rien que le temps, même physiquement, après, euh, bah, rien que le moment où on le fait, ça fait mal, Enfin, euh, c'est, ça demande beaucoup de choses, be beaucoup d'implications, de mmh, et ça ne plaît pas du tout. Enfin, je pense pas, pas pour tout le monde, bien sûr, mais vraiment il y a vraiment eu ce côté de, tu sais, on a, on a l'impression finale que eux tout va bien, enfin moi pour lui, que tout va bien et que en fait lui c'est comme si c'était jamais rien passé dans sa vie. Je pense qu'aujourd'hui il a zéro traumatisme sur ça, qu'il en parle à personne, tout va bien et euh, et qu'en fait nous on a toute cette charge alors qu'au final le rapport sexuel on l'a eu ensemble. Euh, que euh, bah, ce qui aurait pu être créé, euh, c'était sur nos cellules à chacun. Enfin, c'était euh, lui et moi, on était tous les deux impliqués et qu'eux, au final, ils ne se rendent pas compte de... Bah, eux, ils n'ont rien, quoi. ils n'ont aucune mmh. implication. Et... Ils n'ont eu que le positif à la fin. Oui, oh bah, oui <rire> c'est sûr, ouais. <rire>
0: effectivement. C'est sûr qu'après, c'est à nous, euh, malheureusement, de tout assumer derrière. On... Et euh, oui, c'est vrai qu'on sent vraiment cette espèce de bouleversement. Euh... Enfin pour beaucoup, hein, j'imagine, peut-être pas tout le monde, j'en sais rien, mais mm. je pense que, pareil, on se rejoint là-dessus, euh, de ressentir un petit peu cette espèce de... de déjà, franchement, le, quand on est enceinte, on le sait, effectivement. Hein, quand on se pose la question, euh, après, ça paraît tout de suite évident. On le sait qu'effectivement, il y a un truc qui se passe là, dans notre corps, qui n'est pas comme d'habitude. Euh, et puis, tous les chamboulements, euh, devoir gérer une situation un peu de crise, hein, comme ça, parce que ça, est une situation de crise, on doit faire un choix, quand même... Euh, mm. Euh, très fort comme ça et tout en ayant un petit peu, euh, comment je pourrais dire, en, en ayant la tête euh, totalement retournée par euh, les hormones aussi forcément parce que le premier trimestre euh, c'est pas forcément le plus évident non plus. C'est clair. Et donc euh, voilà pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, il vaut mieux se faire un petit peu entouré pendant cette période, euh, mm. c'est pas, pas mal. Et donc tu as ton rendez-vous un petit peu euh, miraculeusement dans un sens, on oui. va dire euh, exceptionnellement surtout mm. Est-ce que le jour de l'avortement, tu étais dans un état d'esprit particulier ou est-ce que t'as fait ça vite fait
1: pour pour pas avoir trop à y réfléchir Comment ça s'est passé Bah moi, enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu parce que ça dépend le stade où on en est. Mais moi, j'ai eu deux étapes. En fait, j'avais euh, donc le rendez-vous vraiment du jour où je devais faire l'avortement. Euh, moi, du coup, c'était à l'hôpital vu qu'on était vers la fin et que forcément les douleurs peuvent être assez fortes. Et en fait, deux jours avant. J'avais rendez-vous chez la gynécologue et euh, du coup moi je me suis dit euh, je, je me suis pas posé de questions mais pas expliqué le rendez-vous en quoi il allait consister et du coup je me suis dit bah, bah, tranquille quoi on va regarder si tout va bien et en fait j'arrive et euh, et donc elle me pose un peu des questions euh, basiques de rendez-vous de chez euh, une gynéco et euh, en fait au bout d'un moment elle me pose un médicament devant moi et, euh, et je n'étais pas du tout au courant que ça allait être ce jour-là. Et en fait, elle me dit, euh, bon, bah voilà, euh, maintenant, tu bah, tu prends euh, là, en fait, devant moi, euh, sache qu'à partir du moment où tu l'auras pris, du coup, son cœur arrêtera euh, de battre et son cerveau arrêtera de se développer. Cette phrase, je me la garderai toujours ouais. dans ma tête parce que c'est pas méchant, mais sa phrase, elle a été si maladroite parce que nous, on se rassure en se disant pour le moment, ce n'est encore rien, ce n'est que des cellules, ce n'est pas un être humain. Et elle me parle de quoi De cœur qui arrête de battre de cerveau qui arrête de se développer. Et là, je me suis décomposée et en fait, j'ai eu l'impression de bah pas avoir le choix parce que c'était devant elle, un peu pris de cours. Et en fait, je l'ai pris, mais super vite. J'ai pris le médicament, mais à une vitesse incroyable pour pas y réfléchir et justement un peu pour pour pas trop tergiverser. Et puis bah après, je suis sortie de là en me disant, mais enfin, euh, personne m'avait dit en fait que ça allait être à ce moment-là et moi, j'étais allée tellement tranquille. Encore une fois, heureusement, ma meilleure amie était là, elle m'a accompagnée à chaque à chaque étape et fort heureusement et, euh, et en fait euh, bah j'étais un peu déboussolée je m'y attendais pas et je pense à la phrase c'est vraiment une phrase que je me suis répétée pendant très longtemps et après du coup donc les deux jours après c'était le rendez-vous euh, à l'hôpital euh, du coup en fait je l'ai pas mal vécu enfin euh, j'ai plus mal vécu de la période enfin le moment avec la gynécologue vu que c'était le moment où on prenait vraiment le médicament que le deuxième en fait je l'ai mal vécu dans le sens plutôt physique parce que ça fait vraiment très mal et qu'en fait, à la fin, t'en as juste ras-le-bol et t'as juste envie que ça que, que ça parte, quoi, parce que ça fait tellement mal. Et, euh, et vraiment, je me souviens, j'étais dans la chambre d'hôpital et je regardais la fenêtre qui avait des putains de barreaux et je me disais, si seulement j'aurais pu limite sauter de la fenêtre juste pour plus sentir cette douleur, quoi. Ça fait vraiment très mal. Et ma mmh. mère qui était présente m'a dit que, en fait, elle voyait comment ça faisait, En fait, on vit des contractions qui sont peut-être moins fortes que des contractions euh, quand tu accouche. Ça, je sais pas du tout. Mais en fait, elle m'a dit, en fait, il, ça se voyait parce que par rapport au, au moment, c'est, tu sais, euh, j'avais une douleur, c'est tu sais, des pics, et puis ça, ça, les, le temps se diminuait. Et, euh, et elle m'a dit, en fait, c'était juste en train, parce qu'il faut évacuer et que c'est exactement la même chose qu'ils vous font faire et vous font prendre un médicament pour, pour en fait, comme comme un accouchement. quoi. Mmh. Et c'est fou cool parce que vraiment, aucun avortement, comme
0: aucun accouchement, comme aucun, aucune grossesse, comme tout ce qu'on veut, ne se ressemble, en fait. Mmh. Euh, ouais. Parce que ton, ton avortement, tu l'as vécu d'une certaine manière. Moi, typiquement, je ne l'ai pas vécu du tout de la même manière, par exemple, ne serait-ce que dans la prise en charge médicale. Euh, moi, typiquement, j'étais tombée sur une. Enfin, en fait, moi, c'est ma médecin généraliste qui m'a pris en charge. D'accord. Euh, J'ai pas, pas besoin d'être allée euh, chez un gynéco parce qu'elle avait un DUT, euh, je sais plus quoi, gynéco, un truc comme ça. Donc, elle pouvait un oui, petit peu se charger. Pour toi, ouais. Elle a fait beaucoup de choses, effectivement. Et en plus, c'était quelqu'un qui j'avais beaucoup confiance et tout. Donc, ça a été beaucoup plus doux à ce niveau-là. Mais le truc, c'est que. En fait, on s'entendait tellement bien. Je me rappelle qu'à l'époque, euh, j'étais allée la voir et je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Et euh, elle me disait, mais le bébé, vous voulez le garder Et moi, je lui disais oui, mais euh, en fait, je ressortais de chez elle et je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Allez, je le garde. C'est bon. Et puis en fait, non, la réalité faisait que non, en fait. Enfin bref, peu importe, mais... Ça pour dire que euh, vraiment aucun avortement n'est pareil, que ça. ce soit dans la prise en charge, que ouais. ce soit dans les douleurs. Parce que, alors, moi, typiquement, j'ai fait ça chez moi. Donc, j'étais euh, chez moi, dans mon lit. Euh, j'ai pris ça quand j'ai pu, enfin, quand j'ai voulu le faire, quand je me suis sentie prête. Donc, au niveau des douleurs, moi, on m'avait donné un, un médicament aussi pour atténuer les, pour atténuer les douleurs. Donc, ouais. je dirais que, voilà, si ça peut en rassurer certaines, moi, je n'ai pas eu des. J'ai eu des douleurs quand même beaucoup plus fortes que celles de règles. Euh, et puis, alors, un truc auquel je ne sais pas si toi, ça t'a fait la même chose, mais il y a vraiment un moment où euh, qui, qui, je pense le plus euh, choquant, c'est quand on va aux toilettes mmh. et qu'on
1: sent, parce que je ouais. veux dire, hein, c'est ce qui se passe, hein,
0: et ouais. qu'on qu le sent qu tomber.
1: Hein. Oui, exactement. Bon, on m'avait dit euh, quand j'étais là-bas de ne surtout pas regarder. En fait, quand mmh. je le. Quand je sentais que ça allait arriver, je devais mettre une serviette. Ça va être un peu dégueulasse. Je devais mettre, en fait, euh, il m'avait passé une serviette et en fait, je devais la mettre pour que ça tombe dessus, pour que eux ils puissent vérifier que ça a bien été évacué. Et il m'avait dit, par contre, ne regardez pas pour pas que ça me traumatise. Bon, bah, je l'ai fait quand même. <rire> Forcément, mmh. la curiosité humaine a fait que, bon, mon regard a un peu dévié. Mais oui, ça, c'est très, enfin, c'est très particulier. Quoi.
0: Mmh. Ah, moi, j'ai pas pu le faire. Honnêtement, j'ai pas ouais. pu le regarder. Moi, je l'ai senti tomber bah, bah, quand j'étais aux toilettes, hein. et j'ai eu vraiment ce cette espèce de choc, tu vois, de et, et je me suis vu j'ai tourné ma main vers le, la chasse d'eau, j'ai tiré directement et je me suis dit
1: non stop, je enfin pas stop, mais, mais voilà, je veux pas euh, je vais voir et euh... voilà, c'est ça. Mmh. Et... Mmh. C'est vrai mais... que ce moment-là est particulier.
0: Mmh. Non, puis c'est pas voilà, encore une fois, c'est pas rien et c'est pas anodin et c'est c'est l'avortement, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on on, on a énormément de chance, encore une fois, en France de pouvoir le faire, ce qui est top. Ouais,
1: c'est vraiment je pense on, on un droit auquel on ne on peut, pas, pas, peut pas passer à côté de ce droit-là. C'est ça.
0: Et euh, moi, ce qui me tenait surtout à cœur, c'est parler du côté émotionnel de la chose, parce ouais. que c'est quand même... ça On parle, on parle beaucoup de l'avortement, du droit à l'avortement, ce qui est génial, tout ça, mais qu'est-ce que ça fait d'avorter émotionnellement ouais. Et ça, c'est aussi pour ça que je voulais un petit peu t'inviter te, bah te, sur le podcast. Comment tu t'es sentie dans les jours qui ont suivi ça Est-ce que tu as eu un, un
1: shift particulier euh, Moi, je pense que dès lors que je l'ai fait, euh, tout de suite, euh, je suis... ça n'allait plus du tout. Après, bon, c'est fait petit à petit, mais euh, moi, je sais que par la suite, je ne enfin, pourrais pas mettre de mots parce que je peux aller voir des spécialistes, mais j'ai fait une dé... enfin, j'ai dû faire une dépression quoi très clairement et ça a duré longtemps en un mois j'avais pris 10 kilos parce que du coup je, je m'étais complètement euh, lance... enfin je m'étais euh, comment dire euh, j'avais euh, compensé dans la nourriture en fait comme je ressentais un vide j'avais complètement compensé dessus et du coup ouais non moi ça a été ça a été super compliqué et puis ça a été par euh, par étape en fait où, bah en fait au fil des années euh, j'ai Enfin, j'ai enfin, fait vraiment une dépression, mais pendant super longtemps. Et, euh, et du coup, bah, j'avais euh, somatisé en fait au début parce que je pense qu'au début, on va dire le côté, euh, je pense que je ne me rendais pas compte, j'essayais de faire du déni et euh, je disais aux gens quand j'en parlais, enfin à mes proches, je disais toujours cette phrase, et même moi je me le répétais dans ma tête, que j'aurais préféré perdre une jambe que d'avoir de, que de la, vécu l'avortement en fait. Ce qui est très fort et c'était vraiment mmh. ce que je ressentais. Et en fait, six mois plus tard, euh, bah, j'ai complètement, enfin euh, en fait, je, et je n'ai jamais fait le lien. J'ai fait le lien euh, euh, vraiment longtemps plus tard. Et en fait, six mois plus tard, j'avais des douleurs aux jambes des fois qui me prenaient, mais vraiment, j'étais dans la rue et je devais m'arrêter. Et ça me faisait une jambe, enfin ça me faisait une sensation de jambe morte. Mais vraiment, et je ne pouvais plus bouger ni rien. Alors moi, j'ai cru que j'allais perdre ma jambe, justement et euh, sachant qu'en plus dans ma famille il y a des problèmes un peu de circulation du sang que j'ai j'ai pas une très bonne circulation du sang et je me dis ça y est c'est fini pour moi j'ai pleuré auprès de ma mère on a été voir le médecin et mon médecin il m'a dit mais euh, vous êtes pas en train de faire euh, une dépression euh, en ce moment enfin en fait il m'a un peu posé des questions et puis il m'a dit qu'il y avait rien que tout allait bien physiquement et j'ai jamais fait bien, j'en ai voulu en fait qu'il me dise ça parce que je me suis dit qu'il me croyait pas euh, moi j'ai vraiment euh, la fique on prend rien aux choses. Et c'est vraiment... Mais là, il y a peut-être un an j'en ai parlé avec mon meilleur ami, on parlait de somatisation justement euh, quand on va pas bien. Euh... Et c'est là où, en fait, il me parlait de tout ça. Et c'est là où j'ai fait vraiment rien Je me suis dit, bah ouais, en fait c'était juste ça, quoi. J'avais complètement somatisé mon, mon mal-être et je vivais ce que j'aurais... Enfin, c'était trop bizarre ce que je disais que j'aurais préféré vivre. Euh... Donc, ouais, voilà. Après, j'ai fait aussi un un enfin, déni de grossesse, comment dire En fait, j'ai commencé à... ça J'ai eu un moment un peu de folie. En fait, je me suis dit que mon avortement n'avait pas marché. Je me suis dit Donc, la même chose aussi, moi. C'est vrai Ouais. Bien, franchement, ça me rassure de savoir que ouais. d'autres personnes ont vécu ça. Et en fait, c'était... Euh, du coup, j'ai avorté au mois de juin. Et c'était en décembre. À cette période-là, je me souviens, on passait euh, nos partiels. Tous les jours, je voyais ma meilleure amie pour réviser. Une de mes meilleures amies. Et, euh, et en fait, je lui disais... Euh, et je ne pourrais même pas te redire pourquoi je tenais ce discours-là. Je pense que c'était des symptômes, des choses, mais vraiment des trucs très naturels. Et je lui ai dit, je suis sûre que ça n'a pas marché. Je suis sûre que je suis encore enceinte, que là je suis en train de faire un déni de grossesse. Et en fait, ma meilleure amie, elle a super bien réagi parce que en fait, elle m'a pas prise pour une folle. Et en fait, elle m'écoutait comme si, elle en... enfin, je pense dans sa tête, elle, elle devait se dire que c'était impossible, mais vraiment comme si elle me croyait. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, bah, pourquoi tu ne fais pas un test de grossesse pour en avoir le cœur net du coup, je dis bah oui, bon bah, du coup, je l'ai fait et puis bah non. Et en fait, ça a été le, le deuxième moment dur. Parce que là, je me suis dit bah non, au final, ma bêtise, je vais pas pouvoir la rattraper. J'ai vraiment avorté. Ça a marché. Enfin, c'est le bébé n'est plus là. Et, euh, et en fait, je me pense que je voulais encore un peu espérer à ce moment-là que de m'être trompée parce que je, 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 je regrettais mon choix, quoi.
0: Oui, clairement, toi, à ce moment-là, oui, tu, tu
1: regrettais ton choix, tu l'avais vraiment ouais. conscientisé. Oui, clairement à ce moment-là je me disais que j'avais fait une connerie et, et en fait je crois, que je crois que je croisais tous mes doigts que dans ma folie ce soit vrai et que j'avais vraiment euh, pas avorté
0: mmh. oui ça je bah, tu vois c'est fou parce que je l'ai jamais entendu ailleurs non plus ce, ce, ce phénomène là et je l'ai vécu aussi enfin je le en fait à l'heure où on enregistre bah, d'ailleurs à l'heure où on enregistre dans le ciel la lune est en, en scorpion donc quel meilleur ouais. moment pour parler ouais. de nos traumatismes, n'est-ce pas <rire> Bon, évidemment, on dit ça avec le sourire, hein, mais bon, oui. c'est de l'humour un peu noir, bon, bref. Et, euh, et en fait, pour être transparente, si j'avais gardé mon, ce, ce bébé, j'aurais dû effectivement accoucher dans, ah, dans ouais. deux semaines, enfin, hein, vraiment dans pas longtemps. Là, en l'an, j'aurais été enceinte jusqu'au cou. Et, euh, et moi, c'est vrai que, bon, là, je ne me le dis plus trop en ce moment, mais c'est vrai qu'il y, y a toujours cette espèce de... On a toujours les dates en tête, tu vois. Surtout ouais. quand on arrive à l'échéance, un ouais. peu où on aurait dû accoucher, on se dit bah voilà, enfin là c'est la fin d'un gros chapitre, euh, ouais. tout ça. Et c'est vrai que je me suis aussi dit personnellement, euh, ça se trouve, euh, c'est comme dans les films, tu vois. Enfin ouais. je sais pas dans quel film, mais il y, y a un truc qui fait que euh, en fait je refait un test et puis euh, en fait j'ai fait un déni de grossesse parce que ça on en entend beaucoup aussi. J'ai fait un déni de grossesse en fait le. L'avortement, il n'a pas euh, il a pas fonctionné. En fait, le bébé est dans ma colonne vertébrale ou je sais pas où.
1: Ouais. Euh... C'est exactement pareil. Je me disais tout le temps ça.
0: Non, mais voilà. Hein, et on se dit vraiment les, les mêmes choses. quand euh, Encore une fois, il y a des avortements qui sont plus évidents que d'autres, on va dire. Ils ne sont pas forcément plus faciles pour autant. mais ouais. Et surtout quand on a effectivement ces espèces de polarité Et qu'en plus... Alors, je ne sais pas si c'était le cas pour toi, mais
1: tu voulais des enfants à ce moment-là, toi, déjà euh, non, par contre, non. Après, j'ai toujours, euh, je me disais que je voulais des enfants euh, assez rapidement. Mais là, à ce moment-là, bah, comme je te disais, pas, j'avais pas une situation pour être prête. Donc, mmh. la question ne se posait même pas, en fait. Enfin, je n'y réfléchissais même pas. Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Et encore une fois, là, il y a vraiment des cas, euh, des cas tellement
0: différents mmh. pour chaque, euh, chaque avortement. C'est clair. Alors, du coup, cette histoire de jambes,
1: c'est fou quand même. Mmh. j'avais bien somatisé mmh.
0: le, le, le truc. Alors, c'est vrai que tu as beaucoup de placements en, en verso, entre autres dans le, dans le soleil. Alors, c'est vrai que le verso, bon, pour le petit point dans l'astrologie médicale, euh, c'est à cette partie-là du corps qu'il est associé. Ok. Alors, c'est vrai qu'il y a les sagittaires aussi qui sont associés aux jambes, mais moi, j'ai quand même souvent entendu le, le verso pour, euh, les, pour le, les jambes, en fait, hein, pour le l'association au mouvement, tout ça, puis un petit peu le système nerveux, ce genre de choses. Bref, neurologique, nerveux, je ne sais plus. Donc, c'est fou que ton corps t'ait autant... Euh... Toi, tu l'as pris comment, en fait Quel message tu as eu l'impression que ton corps te faisait passer à ce moment-là
1: bah, Je pense que c'était... Euh... Bon, je ne sais pas. Je pense que c'était juste pour... Euh... En fait, je pense que comme je refoulais mes émotions, bah, en fait, ça l'a sorti sur, euh... sur la phrase que je répétais. Enfin, un peu... Euh, je ne sais pas. Enfin, mmh. je le vois comme ça, mais je ne sais pas du tout... Euh... Mmh. Je pense, enfin, je pense que comme je, le, je refoulais tout, c'était justement pour que ça ressorte quelque part en fait, et que le, bah après, quand le mal-être ressort pas euh, psychologiquement, émotionnellement, bah forcément, il, ça va s'attaquer au physique euh, pour que notre corps puisse s'exprimer. Mmh, Mais oui. ce qui a été marrant, c'est que vraiment, ça a été euh, parce que ça aurait pu être sur toute autre chose, et ça a été vraiment sur cette phrase que je répétais tout le temps. C'est fou. Ouais, je trouve ça incroyable moi aussi. Bah bon, alors du coup, comment euh, déjà?
0: Bon, j'ai l'impression que oui. Est-ce qu'aujourd'hui déjà ça va mieux à ce niveau-là Tu as, as réussi à faire le deuil, tout ça
1: Ça va mieux. Ça a été franchement très compliqué. Mais en fait, je pense que depuis peu, euh, j'ai plus ce truc de regret. En fait, il n'y avait euh, pas un jour où je n'y pensais pas. Il n'y avait pas un matin où je me réveillais et je n'y pensais pas. Il n'y a pas un soir où je me couchais sans y penser. Et euh, là, c'est moins le cas, mais vraiment, quand je dis depuis peu, c'est vraiment depuis peu. Et je pense aussi parce que dans ma vie, je vais mieux. Et euh, je, avant, en fait, je m'autorisais pas à aller bien. Et, euh, et en fait, je me détestais énormément pour ce que j'avais fait. Et donc, je m'autorisais pas à être heureuse. Et, euh, et donc, en fait, ça allait sur un voilà, c'était fini quoi. J'allais dans un cercle vicieux. Et euh, en fait, il y a eu un moment où vraiment, j'en pouvais plus parce que j'avais des en fait, c'était, ça me venait cyclique euh, quoi. a des moments où ça n'allait plus du tout, d'autres moments où ça allait à peu près, mais j'étais pas non plus euh, euh, la fille la plus heureuse du monde quoi. Enfin, c'était même pas. Je pense que le bonheur n'existait même plus. Être heureuse, ça n'existait vraiment pas. Et justement, j'avais fait un, un anniversaire, mais que avec mes copines. Et en fait, on avait parlé de c'est quoi votre plus grand rêve. On s'était posé cette question-là. Donc les filles répondent. Écoute, là, elles me demandent… Et euh, mais franchement, j'ai un blackout du moment où j'ai dit ça et pourtant, je n'étais pas bourrée ou quoi que ce soit. Mais euh, bah en gros, je leur ai balancé. Mais en fait, je pense tout ce que j'avais en moi, mais d'un coup comme ça. Et je leur ai dit, Mais en fait, moi, mon rêve, tout ce que vous dites pour moi, ça me semble tellement dérisoire parce que moi, la seule chose qui m'importe, c'est d'être enfin heureuse et de connaître le bonheur. Et après, je leur ai dit que je me projetais pas dans ma vie parce qu'à savoir que je m'étais mis une date en fait euh, pour euh, une date de suicide, c'est un peu horrible, c'est un peu hard, mmh. mais parce que j'allais vraiment pas bien, mais je pense que cette date montrait aussi que j'allais pas forcément le faire en fait. Mmh. Mais dans ma tête, ça me mettait un peu un ok, bah j'ai jusqu'à ce moment-là pour réussir à retrouver le bonheur, et après de toute façon, si je le trouve pas, bah c'est pas grave, toute la souffrance que je ressens, bah, au moins ce sera fini. Bon, cette date est dépassée, c'est bon, je suis là, <rire> tout va bien. Oui. Et euh, et en fait, j'ai après, je crois que c'était peu de temps après avoir eu ce moment où j'ai dit ça euh, au, à mes copines, euh, je suis allée, j'ai voulu aller voir un psychologue, et en fait, je suis arrivée devant euh, chez le psychologue et je me suis effondrée. J'ai jamais réussi à monter, donc désolée pour la psychologue parce qu'elle a eu, j'ai fait partie des rendez-vous annulés sans qu'on la prévienne, et euh, je sais que c'est un peu agaçant. Et, euh, et en gros, euh, je suis partie, j'ai appelé ma, ma meilleure amie, et je lui ai dit en fait, euh, le truc c'est que j'ai pas envie d'être heureuse. Et j'étais incapable de monter là-haut parce qu'en fait, je voulais me punir de ce qui s'était passé. Je me disais que si j'y vais, et eh ben en gros, enfin euh, je le méritais pas en fait. C'était ouais. ça, c'est je le méritais pas euh, à cause de moi. Ce bébé n'a pas pu naître euh, lui il est mort, moi je suis là, euh, donc j'ai pas le droit au bonheur et j'ai pas le droit d'aller guérir là-haut. heureusement mmh. je vois plus les choses comme ça maintenant, mais euh, mais c'était un peu ça quoi dans ce en quoi j'étais. En fait, je m'autorisais pas à être heureuse et du coup je m'auto-sabotais. Euh, je profitais plus de rien, quoi. J'étais euh, dépressive, quoi.
0: Ouais. Alors, j'ai posé une question, euh, mais ça te parle aussi. Est-ce que tu dirais que le fait de guérir, euh, c'est comme si tu, littéralement, tu tournais la page, donc, que du coup, il n'existe, il commencera ouais. à ne vraiment
1: plus exister C'est exactement ça. Ouais. J'avais l'impression de, ouais, déjà qu'en fait, on ne le fait pas vivre. tu as un peu ce truc de, il ne sera plus là. En fait, il ne sera même plus dans mes pensées tout le temps. Après, au final, là, c'est ce que je dis, c'est que je n'y pense pas tout le temps, mais j'y pense quand même. Donc, euh, il, il est là, quoi. Enfin, il reste là, -ce il reste dans mon histoire, et voilà. Mais euh, effectivement, c'est exactement ça. C'est vraiment mmh. ce côté de... Bah, il part pour de bon, quoi.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que, encore une fois, il bon, y, y a certains avortements qui se passent très bien, tout ça, mais... Quand on est dans un tel dilemme et que c'est vraiment le choix du mental versus du cœur qui se fait, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, peut-être que toi aussi. Ouais. C'est vrai que passer à autre chose, c'est quand même très compliqué. Et puis surtout, il y a toute cette... Euh... Oui, limite, cette culpabilité euh, d'avorter et puis surtout de se dire... Euh... Euh, comment je pourrais dire ouais de... enfin, Pas forcément de culpabilité de guérir, mais en tout cas de se dire que, voilà, maintenant, si vous se c'est fini. Enfin, la page est vraiment tournée. C'est ça. C'est euh, ouais, vrai que des fois, on peut faire un peu traîner les choses en longueur et puis euh, pas forcément être prête tout de suite à aller effectivement chez la psychologue pour, euh, <rire> pour tourner ouais. la page. Travailler dessus. Hum. Alors du coup, bah, est-ce que tu as, as réussi à passer à autre chose quand même euh, un moment finalement ou tu es toujours un petit peu dans ce
1: processus-là de réflexion euh, tout Non, ça je pense que là, je suis quand même passée à autre chose. Je suis pas... Euh... Je sais que voilà j'ai vécu ça que je regrette le choix que ce sera toujours dur mais euh, je suis plus euh, je m'en veux plus en fait parce qu'au final euh, oui très clairement si j'avais eu l'enfant euh, ça aurait pas été euh, c'était pas le moment en fait et ça n'aurait pas euh, ça aurait pas forcément été positif ça n'aurait pas été dans de bonnes conditions mais euh, mais oui non là je commence vraiment à passer à autre chose après euh, c'est quand même petit à petit euh, à retrouver vraiment le, le bonheur, euh, d'être heureuse vraiment de nouveau. Mais ça se travaille, ça se fait, et, euh, et voilà, et ça, ça commence à arriver. Quoi. Mmh,
0: oui, et puis surtout, il euh, n'y a pas de bonne manière de faire euh, ouais. son deuil aussi. Enfin, je veux dire, il y, y a des personnes qui vont vite dans le processus, il y en a d'autres qu en fait, qui vont vite, puis en fait, qui quelques années après se rendent compte qu'elles n'ont pas ouais. du tout fait de deuil. Il y en a d'autres qui alors, vont vraiment euh, vite et voilà, ça se passe euh, au mieux, on va dire, ou en tout cas... Euh, le mieux possible. Il y en a d'autres qui prennent des années, mais après, bon, une fois que c'est guéri, c'est guéri pour de bon. Et puis, bah, ouais. voilà, après, ça, ça ira beaucoup mieux euh, sur les, les prochains euh, qui vont suivre, on va dire, <rire> les prochains enfants qui vont arriver. Mais euh, comment tu dirais que tu en es ressorti un petit peu de cette période de, de cette vie-là Est-ce que tu as tiré des enseignements Est-ce que tu t'es trouvée euh, plus forte à certains moments que d'autres Bon, déjà, rien que d'avorter par. Euh, par, euh, par obligation, entre guillemets, euh, c'est déjà un gros, une, une grosse euh, force, on va dire, mentale, la grosse preuve d'une force mentale. Euh, ouais, comment tu t'en es, euh, es ressortie un petit peu euh, Ou sais. alors, quel, quel message t'aurais aimé faire peut-être passer à la Bérénice du, du passé
1: bah, En tout cas, je sais que je suis complètement différente depuis, euh, depuis ça. Enfin, J'ai vraiment l'impression que, limite, euh, bah, cette Bérénice, n'est même plus moi en fait. Enfin, c'est que j'ai tellement changé euh, que ouais, j'ai l'impression que c'est une autre personne. Euh, bah du coup, forcément, vu que je me suis dit que j'avais pas les conditions pour avoir un enfant, que j'étais complètement immature et que j'étais en train de bousiller ma vie parce que j'étais, euh, je préférais faire la fête, m'amuser, enfin que j'étais dans, dans la légèreté. En fait, j'ai été beaucoup plus responsable. J'ai commencé bah à aller en cours plutôt que d'y aller que pour les partiels. <rire> Ça c'est déjà bien en fait à faire les choses de façon à être responsable et genre j'ai gagné en maturité en fait tout simplement euh, et du coup j'étais complètement différente et, euh, et voilà et après je pense qu'il m'a beaucoup aidé euh, c'est que je me suis beaucoup plus connectée en fait à tout ce qui est spirituel à ce moment-là enfin à ce moment-là, pas tout de suite après mais par la suite et c'est ça en fait qui a fait que j'allais mieux et que je vais mieux aujourd'hui parce que maintenant je me connecte beaucoup plus à tout ça et, euh, et c'est ça en fait qui m'a aidée et euh, et du coup en fait moi la seule chose que j'aurais voulu me dire c'est que c'est dur mais qu'il faut toujours avoir l'espoir en la vie et qu'après de toute façon les choses n'arrivent pas par hasard que j'avais peut-être des leçons à apprendre aussi de ça et qu'après bah, la, la vie est là pour nous donner de belles choses par la suite et qu'il faut juste garder espoir et pas s'effondrer comme j'ai pu le faire. Mmh. Ouais, je
0: comprends totalement ça. Et effectivement, tu vois, pour revenir un petit peu sur la maison 12, tout à l'heure, j'avais dit que je garderais quelque chose pour, euh, pour plus tard. Mmh. Et c'est vrai que la maison 12, bah, c'est aussi le choix des, du sacrifice, hein, finalement. Et euh, c'est vrai que quand on a des forts placements en maison 12, bah, comme euh, toi et moi, c'est vrai qu'on peut être amené à faire un peu le choix du sacrifice pendant un temps. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu euh, mon, mon avortement, euh, entre autres. Et, euh, et comment... Y est... Et forcément, c'est aussi une maison dans laquelle on va puiser aussi toute notre foi, en général, notre spiritualité. Euh, en fait, c'est souvent la maison douce, c'est une, une, une maison qui parle plus, j'ai envie de dire, de la foi ou du, du côté spirituel, mais après les épreuves, dans la solitude, tout ça, que euh, la spiritualité qu'on lit euh, dans les bouquins. Quoi. Ouais. Quand on a des forts euh, placements maison douce, souvent on est vraiment amené à à se reconnecter à la spiritualité, mais à travers euh, des, des épreuves. Et puis, c'est vraiment là où, où se place la vraie, la vraie foi en la vie. Euh, ce n'est pas dans les bouquins, ce n'est pas sur YouTube. C'est vraiment dans le dur du sujet. C'est ça. Dans le dur du sujet. Et, euh, et oui, j'ai vécu exactement la même chose euh, aussi. Où bah Oui, en fait, c'est un moment où on est juste obligé de s'en remettre un petit peu à la vie et à se dire, euh, bah, je suis obligé de, de faire confiance, on va dire, à plus grand que moi. Alors moi, c'était... Ouais. Euh, c'était Dieu en l'occurrence, moi ça m'a beaucoup rapproché de ma foi euh, religieuse, mais euh, oui, on fait un espèce d'acte comme ça, de, de confiance envers l'univers, de bah, j'ai tellement foi en l'univers, en Dieu, tout ça, que je sais qu'il y a meilleur qui m'attend ensuite, finalement. C'est exactement ça. Et euh, oui, mais je tiens quand même à mentionner, à souligner que il euh, y a certains avortements, on va dire, qui, enfin, euh, même beaucoup en fait, hein, finalement, qui sont surtout une preuve de maturité. C'est-à-dire que euh, rien qu'en en faisant l'acte, ça prouve déjà énormément de maturité. Et de, Moi, il y avait une phrase qu'on m'avait dit. Alors, Quand j'avais parlé de mon avortement dans ma newsletter, il y a un petit moment, j'avais reçu évidemment beaucoup de messages. Donc Je euh, n'ai différents... pas reçu un message négatif, hein, d'ailleurs. Il y avait un message d'une personne qui m'avait beaucoup touchée, et peut-être que ça te parlera, je, 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 te le, je te le partage aussi. Une personne qui m'avait dit que... Euh, Rien qu'en faisant ce geste-là, euh, parce qu'on veut le meilleur pour notre enfant, et parce qu'on sait que sinon, la vie qu'il aurait eue aurait été malheureuse, sans un père, enfin voilà. Déjà, rien que ça, ça prouve qu'on est une bonne mère. Tu vois ouais. Moi, c'est une phrase qui m'avait beaucoup euh, marquée, qui m'avait beaucoup euh, rassurée. Et oui, il y a des choix de sacrifice, mais qui, en fait, euh, tu as toute ta place, finalement, sur Cosmic Mom, tu vois euh, Dans tous les sens du terme. Et. Euh, et voilà, je tenais juste à, à mentionner ça parce qu'il faut aussi qu'on. Bah il voilà, faut, faut aussi le mentionner que quand même, ça, ça, ça demande du cran hein, de faire ce genre ouais, de choix. Non, carrément, ça demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Bah, forcément, ouais. des placements en Lyon. Donc je ne peux que dire que c'est des choix qui sont bravés par le cœur, évidemment. Oh. Et, euh... Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite avoir d'autres enfants, peut-être Ou c'est pas
1: du tout dans les.
0: Bah, pas tout de projet. suite.
1: Pas tout de suite. <rire> pas tout de suite. Qu'on revive pas ça. Mais oui, plus tard, euh, bien sûr, euh, avoir euh, plein d'enfants euh, heureux et en bonne santé.
0: Bah, écoute, on te le souhaite alors dans ce cas-là. Bérénice, est-ce que tu veux euh, terminer sur un petit mot, peut-être, pour des personnes qui nous écoutent, qui ont vécu la même chose, ou des personnes qui hésitent euh, qui Bon, on ne va pas leur dire ce qu'il faut faire, évidemment, mais euh, je ne sais
1: pas, un petit, un petit message pour terminer. Eh bien, comme dirait ta mère, que la bonne décision c'est la leur, c'est celle qu'elles vont choisir à la fin. Et puis, bah surtout, euh, non, comme on a dit, garder, euh, garder espoir en la vie, qu'il y aura des meilleures choses après, et que, bah, quoi qu'il arrive, elles sont très fortes et que leur décision c'était la bonne, n'importe quel, n'importe lequel des choix qu'elles qu feront à, à la fin.
0: Eh ben, parfait. On va finir sur ces jolis mots. Plein d'amour, de, plein de bienveillance et tout ce qu'on aime. Merci. Eh ben, un grand merci à toi, Bérénice, pour ton partage, ton courage, qui, je pense, va toucher plus d'une auditrice, pardon.
1: Merci <rire> bah, à toi de donc...
0: m'avoir euh, accueillie. Salut Avant de clôturer cet épisode... Je tiens à préciser que si vous avez vous-même certains déplacements cités dans l'épisode, cela ne garantit en rien qu'il vous arrivera les mêmes événements que ceux évoqués dans l'épisode. Chaque thème astral a sa dynamique propre et son évolution personnelle. Grand merci d'avoir écouté Cosmic Mom. Je vous invite maintenant à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochaines histoires aussi passionnante que celle-ci pour soutenir le podcast et le faire grandir vous pouvez le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partager sur Instagram cet épisode qui aura j'en suis sûre un impact particulièrement fort. Merci pour votre écoute et à très vite sur Cosmic Mom